0: 。现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众大家好，欢迎收听《鬼影在人间》，我是石阳。各
2: 位听众大家好，我是龙鳞
0: 。哎，上一个我记得前一段时间的这个引流员里面啊，龙鳞曾经给我们介绍了一个他的朋友啊，这个朋友我也认识啊，呃，说他这个朋友呢是灵异体质啊。我们知道，我们在所有的《鬼影在人间》的节目里边，虽然听到了很多的恐怖的、怪异的、诡异的事情，但是从来没有人自称他是灵异体质的。那我们今天请来了一位，呃，龙玲非常重要的朋友，来，龙玲先介绍一下，来
1: 。嗯，我的
2: 这位朋友呢，他叫青灯掌柜，是一个地地道道的东北。汉子
0: ，<笑>又是汉子是吧？嗯，<笑>对，我周
2: 围都是汉子，物以类聚嘛。嗯 ，OK。嗯、呃，这位汉子呢，我跟他是是怎么认识的呢？就是之前我们一起参加一个文学创作比赛，然后群里面嘛，其实还蛮冷清的，但是突然我，我我也想不起来我们两个是怎么认识。总之，就互相私下加了 QQ，、嗯、然后就开始聊，并且第一天就聊得非常非常嗨。嗯嗯，在之后的话呢，我们就开始聊起来一些，嗯，很独特的事情吧。他就告诉我，嗯、其实他经常会看到一些，嗯好兄弟。嗯。然后呢，我觉得哦，这就是传说中的，因为我从大学毕业以后，我就没有再遇到。就是我室友之外的这种阴阳眼
1: 了
2: ，嗯，然后我就心想啊，这个阴阳眼这个事情还真的不止一个吗
0: ？对我们俩人说了这么半天了，这青灯一直没有跟大家打招呼啊，<笑>来，呃，掌柜的跟、啊、大家打个招呼
3: 。呃，鬼影人间的各位听众们，大家好，我是非著名悬疑小说作者青灯掌柜，然后很高兴能来鬼影人间这个节目，嗯、<哼>然后我跟龙玲也是。非常好的朋友，然后今天来跟大家分享一些我遇到的一些
1: 匪夷所思的事情。OK， 我
0: 在这儿推荐推销一下，就是这个呃青灯掌柜写的一个一个非常好看的小说，呃，青灯档案》啊，大家可以去找一下，完来来来读一下。当时呢，我记得是这个龙鳞曾经试着读过这个有声版的，是吧
2: ？对
0: 。嗯，但是没、嗯、没进行下去，对不对？<笑>
2: 嗯，当时录音环境还有那个后期，我们都是很不熟悉的，所以就当做一个试水
0: 。哦、嗯啊，对，我听过你这个。OK， 咱们今天言归正传啊，咱们来听一听这个青灯的一些这些阴阳眼也好，嗯、还是灵异体质也好，还是怎样的一些。对对对。嗯、呃，这个这个龙玲，你接着往下往下走
2: 。我。我们这一集主要还是听青灯说吧，我是太激动了，我这人一激动就话多
0: 。OK， 好，总，所以我们我们
2: 还是听青灯开始说。
0: 我们三个人，嗯、我们三三个人来来群口的这种，还还是比较少的。这个《鬼影在人间》，对吧？就是两个主持都在，完了之后采访一个人，嗯、所以我们嗯，那大家能看得出来，就是说对青灯掌柜的这个灵异体质、嗯、阴阳眼的这样的一个一个特定的人群，我们是有多么的重视。来，这个。掌柜的跟我们说，我这
3: 个面儿也忒大了，面非常的大。嗯，来、嗯、吧，上吧。呃，那好，那我首先要来说的一件事情是，是我大学时候的事情是，是嗯，已经算是一个非常俗套的一个事情了，就是寝室死过人。嗯，我大学搬过一次寝室，是从一楼搬到了三楼。那么我们我们住的这个寝室原先是食品系的寝。室。也是，食品系有一个学姐，大了我们一届，嗯，她死在他们寝室了。当时她住的那个床和我的床一墙之隔，就是她我住一号床，她住六号床，我们之间只隔了一道墙。然后，当时他死的时候，我们还还在一楼住着。他死了之后，那个寝室就疯掉了。据他的室友讲，呃，凌晨四点多钟的时候，还看到他下床就上厕所。回来了之后，然后他们的室友就睡了嘛。然后回来了之后，到了早上八点多钟该上课了，他的室友一推他，身体已经凉了，就是在他室友还在<那>还在睡觉，然后起床洗漱的时候，他就已经无声无息的就死掉了
0: 。也不知道是怎么死的吗？
3: 就，呃，他这个死亡的原因，当时是那个救护车什么的全都来了嘛。嗯。然后他死亡的原因是心脏。
1: 心、oh, 脏骤
3: 停啊， oh, oh, 那就属于瞬间停掉了，嗯、是属于猝死那种类型的，对吧？对对对，一瞬间就停掉了。嗯嗯,嗯，然后，然后这个时候，他的父母要从外地赶过来，要一天的时间。然后这一天的时间，他的父母坚持要求，我的女儿不能送到殡仪馆，我的女儿不能送进那个冷冻的地方，我要看到我的女儿是一个完完整整的。嗯，我我我不能是我我要知道他在学校，他是在学校死亡的。然后很巧的是，我们学校有护理系，我们有一个放尸体的地方，是在我们实验楼的地下室。这个是后话了。然后，那么我遇到的事情呢，是我们搬到寝室来之后，我们搬到了他的隔壁。嗯，有一天晚上，嗯、我做片子做的特别晚，大概十二点一点左右吧。然后我我的室友他们睡得都特别早，就上床就睡的那种人，都是那种人。然后我就很轻手轻脚的上了床，然后这个时候我刚刚躺下，我听见隔壁在敲墙，但是隔壁是没没有人的，嗯，就是一下一下一下，非常有节奏、非常缓慢的在敲那个墙，我当时全身都是鸡皮疙瘩，嗯，然后。这个时候，我做了一件事情，胆子非常大。我做了一件事情，因为寝室的门上面是有一个小窗户的嘛。嗯。我搬了一个椅子，我下了床搬了一个椅子，然后放在那个那就是隔壁寝室的门口。我踩着椅子到那个小窗子上去看，嗯、他们的窗子就是咱们都是有寝室文化嘛，窗子上一定会糊一个纸呀、啊、什么的，<对>写一个信息提啊。<对>很巧的是，他们寝室就因为经过了一冬天。然后供暖呀、啊、什么的，他们寝室那张纸非常干，已经翘边了。我可以从那个翘边往里看。那么他们寝室里面呢，首先是黑的，没有灯，然后窗帘是拉着的，黑乎乎一片，基本上就是什么都看不见的那一种。但是我非常清楚地看到他的那个床上，他的那个床上已经没有被子了，就是一个床板，有一个隐隐约约,约的一个人的形状，就是呃。呃，咱们大家知道，就是那种透明的，我看不到，但是我可以，我看不到你，我我透过你可以看到对面的事情，嗯、但是我可以隐隐约约看到有一个人的弧度，像光的折射一样，嗯呃，呃，我不知道这种这种感受大家有没有过，就是一滴水，就是比如说一滴水滴在那儿，嗯，它是透明的，我可以透过它看到，嗯，然后，但是它还有一个形状，我看到它在一下一下一下的敲墙。
1: 嗯，也就是说这个人，我在这都是一
0: 身鸡皮疙瘩。嗯，也就是说这个人他不是以一种正常人肉体的形态在那儿在那儿呈现的，而是一种能量的形式，<对>像像气体、嗯、或者是像水滴这样的一个一个形状在那儿呈现的，对吧
3: ？对的
2: 。嗯，所以我觉得这应该就是嗯，因为。好像我听到，因为我也经常听那个猎鬼人之类的那样的故事，我觉得他应该是在不知道的情况下死亡以后，他的那个能量场还在，然后就是会我们怎么说呢？经常会在那种恐怖电影里面见到的情节，就是他的灵魂还仍然停留在原地，而且当天晚上有可能他是。他是求救过的，嗯，对吧？对，可能是他的室友没有做到对，对，所以才会出现那种就是敲墙的动作。嗯、然后他的灵魂现在停留在原地，嗯、不停的重复这个动作。哎、对，嗯，有可能、哎、是的。假如
0: 说当时<后>去年的时候，我觉得，假如说对面住的是青灯的话，说明他就死不了了。因为因为因为听都非常的警觉，<笑>你知道吧？就连连对面有，假如说是有一个一个一个已经死去的人在敲墙，他都能感受到。我觉得要是真人敲墙，他一定会感受到的。所以所以这这真的是挺挺有意思的一事儿。来接着往下讲。
3: 呃，反正我就是当时我也是很害怕嘛，然后我也就是完全没有跟，就是因为这种事情你说了之后，大家也会觉得你是神经病。嗯。然后我也没有跟社管说。然后也没有怎么样，然后我就我就赶紧搬着凳子就跑回来了。
1: 嗯，然
3: 后跑回来了之后，很奇怪的是，只有那一天晚上，他敲了墙。嗯、哦，就是我我听到的是那一天晚上敲了墙，然后大概时隔一个星期左右吧，那个时候已经是快入冬了。
1: 嗯
3: ，然后天黑得很早，就是东北这边天黑得很早，六、嗯、点多钟吧，天就已经完全都黑下来了，然后。之后一个星期发展到什么情况，是我们寝室的每一个人都会有感觉，就是他在敲墙
1: ，从六
3: 点钟开始敲，嗯、大家
1: 六点钟开始敲，基本
3: 上很多，对，从六点钟晚上六点钟，啊、就是天去天黑下来之后，他就开始敲。然后我寝室就有胆子很小的嘛，然后他大概敲了几天的时候，我们一直以为是楼上在敲，嗯,嗯然后我们还在说，我们说，我说这是怎么回事啊？就是我我，然后我也没有没敢告诉我室友，怕吓到他们，嗯，然后我们说这是怎么回事啊？这怎么还敲墙呀、啊？然后我们就上上楼了，上楼我们正楼上的那个寝室说，我们没有啊，我们都很轻啊，我们椅子滑也不是这个声啊，我们怎么可能蹲在地上敲地呢？嗯、然后到另另一边隔壁寝室，也是我们班的一个寝室。我们，说：“哎，是不是你们敲呀、啊？”他、嗯、说：“我们也没敲，我们没什么是敲墙干嘛？我们神经病呀、啊！”嗯。然后这个时候，我才敢把这件事情敲墙的事情告诉我的室友。嗯。我、哦、的室友吓坏了
0: 。你们一共的宿舍几个人、就
3: 是？我们宿舍一共六个人
0: 。六个人 ，OK。
3: 全部都听到
0: 敲墙，嗯嗯
1: 嗯。
3: 嗯嗯嗯然后再有就是，我刚刚提到他的父母。嗯，要求他的女儿不能送到殡仪馆，不能冷冻。嗯，那那肯定是一具尸体，不能停在那个学校啊什么的。嗯，而且他的他的父母可能是不是很好沟通的那一种啊，哦、或者是就是人家人家女儿都都已经去世了，再提这样的要求，学校也不太可能不答应是吧？
1: 嗯，然后
3: 就把他的女儿放到了我们学校实验楼下面，放了一天。嗯，然后放了一天之后，他的女儿就是被接走啊，被火化呀、啊，什么这些我们完全不知情。我们唯一知道的，放到这个底下的那个，放到我们底下停尸房这边，也是通过他的室友，嗯、我们的学姐，嗯，告诉我们的，我们才知道。嗯
1: ，然后
3: 转过年，转过年的时候已经是冬天了嘛
1: ，然后
3: 临近期末了，嗯、快要放假，临近期末了，我们要拍摄，拍那个、嗯、就是别的。别的组都是出去什么拍个新闻呀，嗯
1: ，
3: 然后拍一个爱情微电影啊，然后这样的。我说我说，那咱商量商量，咱拍个恐怖片儿吧。<笑>然后对，跟我跟我一组的那几个男生，就女生都很赞同，但是很抵触的是男生，<笑>说：“那么咱拍，咱拍恐怖片咱没有场地呀、啊。”嗯、然后我说，我说那场地这个问题很好解决，咱们有实验楼，咱们那个实验楼上面布置的都跟医院似的，就给护理系用，上面布置的都跟医院病房似的，下面就是停尸房，太好拍了呀，
0: <笑>然后好
3: ，<笑>对啊，然后我们几个就是说，那咱们做一个就是类似于伪纪实吧，就是呃，之前那个网上有一个电影。是，就是类似于伪记者那种，支个摄像机在那拍，嗯、然后半夜门开了的那种。说咱拍一个类似这样的吧，嗯、就是那个伪新闻报道说，说说这家医院闹鬼，嗯嗯、然后咱们不信，咱们去做一个报道，说这家医院没有鬼，迹，我拍着拍着出轨了
1: 啊。然后就
3: 大概是这样的一个构思，嗯嗯嗯嗯、然后这几个男生说说那好啊，那行，那拍吧。结果他们几个临阵脱逃，只有一个男生来陪我拍，他扛摄像机，我主持
1: ，然后就是<笑><笑><笑>你知道吗？一早<般>就
2: 。好。<一般><笑>你知道吗？一般的那个就是类似《鬼影实录》这样的那个片子里边也都是这个样子，最后只剩下一个主角还有一个扛机子的人，嗯、对，最后团灭，团灭还好吧团灭？而
0: 且那些都都都是被干掉的，<笑>这个还是临阵脱逃的，<对>我觉得这是反恐怖片啊，这是一个反恐怖片的说法。
2: <对>嗯、所以，晴天，你还好吗？哼，我我觉得我还好。
0: 对 ，OK， 咱们讲接着讲下嗯，
3: 对，然后然后我。我跟那个男生刚开始的时候是拍楼上，嗯，因为他是仿医院的建筑嘛，然后平时也没什么人，平时真的没什么人，然后我们还是挑，就是那个护理系，嗯、护理系当天有解剖课，因为我我有一个同学就是初中同学，他跟我在一个大学，嗯、<哼>然后他是学护理的，我然后我偷的他的课表，我说他们系今天有解剖课，楼下那个老头。一定是把尸体提前准备好的，咱去拍去啊！然后我们就去了，对，然后楼上拍的时候一点问题都没有，虽然说就也挺阴森的嘛，楼上没有人，然后就是病房啊什么的，就、嗯、就感觉跟啊、呃、跟变态护士一样，
1: 然后<笑>去拍。
3: <笑>对，楼上还一顿讲解啊，我们到一楼啦，没什么问题，我们到二楼啦，也没什么问题，我们现在去地下室。嗯，我们还特意准备了一支蜡烛。然后到就是那个一楼到地下室的时候，它有一个缓台。我们在那个缓台的时候，因为那个机器是我们借的，我们进来的时候是满格电的。我们特意看的是满格电的，我们才敢带过来。嗯。嗯然后到缓台的时候，点上蜡烛，这个时候就周围没有风，在楼里面周围没有风，蜡烛突然就晃了一下，灭了。灭了。不是这邪乎呀
2: ！对。哎，你这是这是从《鬼影实路。<笑>都变成鬼吹灯了是吧
3: ？<笑>我觉得有可能。好吧，好吧，那就又又点了一下。
1: 嗯
3: 。又点了一下，又灭了。然后这个就跟着我这个男生，不知道为什么他们都临阵脱逃，留下的是个最胆小的男生。哦。然后跟
2: 我,说后跟我,我知道吧？对，最胆小的这种人，往往都是又胆小又好奇的那一种。他明明知道他会吓死，但是他非要去。而且这种人存活率是非常高的。
1: 嗯
0: ，
3: 对对对,对<笑>，因为他小心翼翼嘛。对，对,对，然后他跟我，他就他当时声音已经抖了，他跟我说，就是说，他说要不然咱别拍了，咱走吧。嗯。上面那几个够咱们剪了。嗯、然后不行，得拍下面那个太精彩。我跟你说，下面有个尸体。然后<笑>这个男生当时已经吓
1: ，
3: 这个男生当时已经吓得都不行
1: 了
3: 。嗯。然后我说，那咱大不了不要这个蜡烛了。我们就把蜡烛给收了，嗯、收了之后下去拍，这个时候没电了，摄像机没电了，嗯，然后我们就很奇怪啊，拿过来的时候明明是满电的呀，嗯，然后再拿说那咱走吧，换块电池吧，我们就出了这个实验楼，嗯、刚出实验楼，这个男生再打开摄像机，满电的，哦，能开机而且是满电
2: 的
0: ，对。哎，这个事儿，他其实这个蜡烛最开始可能就是给你们警告，你们别下去，你们别下去。之后你们又下去了，之后对对对，这手这这这个摄像机就没电了啊。OK，、嗯、
2: 对，嗯，所以鬼吹灯这个事儿好像还是靠谱的嘞，我觉得也靠谱。嗯，然
3: 后这个时候摄像机。满电打开了之后，我们最一开始没有怀疑到这个问题，我们说可能是摄像机的问题，因为是我们是借的嘛，是管别人借的，我们可能摄像机的问题，咱还回去。还完了之后，那个看作业量没这么大的时候，明天咱们在学校借一台，因为学校机子性能我们都了解嘛，电池存电量啊什么的我们都很了解。然后日南说说行。然后第二天，我们、那个、居还说行，那个
1: ，他还他不害怕的，
3: 他他很奇怪，<笑>他
2: 怕他怕的要死。所以，所以就是我说的，<没>所以就是我说的那种人，就是他胆小，但是他非常非常的好奇心重
3: 。嗯，我觉得他可能是迫于我的淫威，他不敢说不行。<笑>啊，好吧，也可以这么理解。
1: 嗯、<笑> OK，
3: 对，然后然后这个时候。我天，来第二天了，我们把这个机器还过去，从学校的借了一部那个新买的机器，索尼的特别好。嗯，然后这学校老师当宝贝的那种供着的，我们给借出来了。家长说这回总不会有问题了吧？成，没问题了，袋子飞进去了，然后下去拍摄，一路没问题。就是那天特别遗憾是那具尸体我们没有拍到，一路下去拍一点问题都没有，然后。就是我们那个下面那个老头儿，看尸体的老头、嗯、<哼>特别变态，他他弄了一盏绿色的灯，就就是全走廊就那么一盏灯，绿色的，嗯、然后他给拧上了，拧上了之后幽绿幽绿的一个走廊，然后上面是水管子，水管子它滴的那个水滴答滴答滴答，跟高跟鞋走路一样，超恐怖，然后。走走廊走到头没问题，然后拍一拍那个，就是除了解剖室之外，其他的教室其实都很乱，然后那个地上都是什么，就是扔的碎纸啊，然后椅子胡乱在那摆啊，嗯、特别有氛围。嗯。然后我们说，哎，看这看这看这这里面肯定是发生过什么事情的。嗯。然后一本正经的在解说。
1: 嗯
3: 。解说完了之后出来，就整个拍了一圈出来什么。什么问题都没有，一点事儿都没有。那袋子拿出来，咱们去采集吧，就是得把它倒在电脑里，然后剪辑啊。然后我们那个时候用的还是那种那个 DV 迷你带，
1: 嗯
3: ，就是是像小磁带的那一种，知的，嗯，塞到那个塞到那个采集的机器里面，嗯。这个时候就是我们那个软件还没打开脚带了，袋子被绞进去的。
1: OK，OK <Okay, okay. S>。
3: 对，然后我们我们说这脚带的问题吧。也很正常，理解嘛？可以理解对吧、嗯？可以理解，毕是机器不是人嘛。嗯、对。嗯。然后我们往外抠，抠，好不容易把那卷带抠出来了，袋子一点没坏。嗯。然后我们说：“那那咱继续采集吧。”袋子又塞进去。这个时候我们发现，不仅我们拍的那些恐怖的视频没有了吧，连之前我们采集过的那些新闻的视频都没有了，就像是从头到尾被洗掉
0: 了。啊，这个实在是太怪了。嗯，他的消磁不可能是，啊、就是说他除非的磁场非常非常的大，那磁场非常的大，那你有可能才会嗯去消磁这个这个东西。这之前的什么都都都没有了，包括之前的采访没有。我的妈呀
3: ！对
0: 、嗯，不，你们确认你们没拿错袋子吗？袋
3: 子<笑>我们没有，我去，为什么确认我们没有？因为是我们拎着那个机器，那当时袋子在机器里面，拎着机器到采集室。袋子拿出来塞到采集机里面，嗯、然后之后脚带之后我们往外抠，嗯、这中间一点间隙都没有，我们完全没离开过
0: ，嗯、所以绝
3: 对不会拿错袋子
0: 。OK， 好，接下来非
3: 常恐，就是非常邪性的一件事儿。嗯，然后这件事情我们原本以为会告一段落了，嗯、但是没有。嗯。我们之后又补拍了一个恐怖视频嘛，就是拍的肯定是没有之前的好，我发给石阳哥了。嗯，然后，对，就是拍的肯定是没有之前的好，然后补拍了一个作业交上了，交上了之后，当时呃临近期末嘛，大概还有一个多月，嗯，然后各科都在考试，然后我们说呢，咱出去吃顿饭吧，全班一起出去吃了顿饭，嗯，隔壁寝室的六个小姑娘。都是大高个，长得特别漂亮，然后化妆的那一种，嗯，就是是那种是那种姑娘，然后也玩的特别开的那一种，然后喝酒，嗯、我们喝酒，这几没想到这几个姑娘酒量不行，全都喝高了，嗯，然后就是我们寝室六个，架、嗯、着他们寝室六个回寝室，嗯，然后然后就往回走，回来了之后，我们就就是各回各回各家各找各妈嘛。嗯，第二天一早，特别急拍我们寝室的门，梆梆梆的拍啊！我们说是怎么了？这是，一开门，那个他们寝室寝室长哭的梨花带雨的呀、啊。嗯，我们说怎么了？他一撩衣服，后背上有一个小小的手印儿，暗红色的，六个手指头
0: 。哎呦，那个这个手，嗯、这个手是小孩的手<对>还是成人的手？大小？是
3: 是是成人的手，那个看那个手的形状大小都是一个成人的手，但是又会比成人的手略小那么一圈儿。嗯
0: ，还是还是六个手指
3: 头。六个手指头。对。OK。然后，然后我们就赶紧把他们寝室长让进来嘛、啊。我们说怎么，怎么了这是、啊？然后他说说，那就是昨天晚上回来之后。他们寝室其他五个都已经醉得不行了，很早很早上床睡觉了。他可能醒了醒酒，下床玩游戏，嗯、玩着玩的时候觉得后面谁推了他一下，然后他余光瞥的是他们寝室的老大，嗯、他还说：“哎，老大你别闹。”一抬头，老大在床上睡着，所有人都在床上睡着，但是他就被推的往前一倾，他当时也没当回事儿，上床就睡了。睡了之后，第二天早上起来，一换衣服，他们寝室看见他背后六个手指头印儿，一个手掌上面六个手指头
1: ，哦，就
3: 在他昨天被推的、嗯、被推的那个位置上面
0: 。我的妈，这个嗯 ，OK
3: 。然后我，然后我去他们寝室转了一圈，就是看了看。在他们寝室六床的那儿，就是他们寝室老三，对老三那个床六床那儿，隐隐绰绰的站了一个人，是站在那儿，站在他的床上，上铺，因为要知道那个上铺上铺跟那个偏棚，嗯，已经很近了，嗯、你能坐起来都已经很不错了，嗯，但是那个人站在那儿，他的胸口，因为我我觉得从他的身高判断，他是一个男人，嗯，他的胸口。就是跟那个他上铺的床差不多接近，嗯，露着一个露着一个上半胸和一个脑袋，还是那样影影绰绰的，就只能看到一个影然后透过那个影能看到他们寝室的墙壁啊什么的，就像一滴水一样站在那儿。哦，然后我说我说，然后我说我说可能是你们昨天晚上喝醉招回来什么了，嗯嗯对，对这个事情
2: 好像你跟<后>你跟我说过是吧？这个事儿。对对，我
3: 跟你说过
1: ，
3: 嗯，然后因为那个当时也不是什么周五周六呀、啊、什么的，然后也没法弄这个事儿，他说那咱们忍一下吧，嗯
1: 、好忍
3: 一下。当天晚上，他们寝室二床二床的小姑娘鬼压床，嗯，就是她躺在那儿，啊、<咳>觉得有一个人坐在她的腿上，嗯
0: ，
2: 就
3: 是摸她的胸。
0: 这还是一色鬼啊！嗯，
3: 对，就是、女生
2: 寝室当然招回来的都是色鬼啊
3: 。对、嗯<笑>，我我因,因为后来找人看，找人看说那是个老头儿，找他他们家回去找人看的说那是个老头儿，还是个老色鬼，色老头
1: 儿，对，老色鬼。然后、嗯、
3: 对，然后接连他们寝室就是那整整一周吧，他们寝室每一个都被鬼压床过。
0: 嗯，都是同样的方式吗？然
3: 后，呃，不是，有的<笑>就是
1: 有，
3: <笑>就被摸胸的只有那一
1: 个、哦、，OK，
0: 其
3: 他人就是动不了啊什么的，嗯、啊啊说不了话呀、啊，啊啊 okay、就是类似这样的，嗯，对。然后，然然后回来了之后，那个一周之后，就是现在已经时隔一周了嘛，当时忙考试啊什么的，没有心思去管他们。一周之后，呃，先是他妈。二床那个最开始别摸胸的那一个，嗯、家里给寄过来一把桃木斧头，嗯、哦，然后压在枕头底下，什么事儿都没有了，嗯。然后对面五床，五床的小姑娘，家里寄过来了一个观音的那个吊牌像，嗯，压在枕头底下，什么事儿都没有了，嗯。然后唯独是站在站在那个床六床的那个小姑娘，嗯，她自己去庙里求的福，给他们寝室每一个人求了一道福
1: ，
3: 嗯。这件事儿。才算是平息下来，就是他们寝室不招东西了，但是不知道为什么把那个东西赶到了我们寝室
0: 。哎，有意思了，是他你、嗯、你们这寝室就是隔隔壁是吗？对，因为我们我们两
3: 个我们那个寝室就是隔壁
0: 嘛。那么也就是说，在六号床住着那个女生是那个，就是那个那个死了的那个那个你们、那个、那个师姐的那个床铺床铺吗？呃。
3: 不是不是不是不是，我们是这样，我们寝室在中间，嗯
1: ，然后面对着
3: 门，啊、面对着门，左边是死过人的寝室，啊、右边是他们寝室。OK OK
0: OK 好。对，嗯，到你们宿舍了，<后>怎么了？对
3: ，不知道为什么就莫名其妙，对，被赶到我们寝室了。然后那我我也不敢跟我室友说呀，然后有时候他们去上课，我我不是那种特别好的学生，我会逃课的那一种，嗯，然后。他们去上课了，可能我逃课，我在寝室，我就跟他商量，我说你走吧，我们寝室没有长得好看的。那那你说商量肯定没有用嘛
0: 。
1: 所以师阳哥
2: ，所以师阳哥，你知道我为什么说他是个汉子了
0: 吧 ？OK OK OK，
2: 这这真的是个汉子。嗯嗯嗯
0: 嗯，跟他商量，好
3: 好。对啊，嗯，对。然后然后他他就是不走
0: ，走活不走，嗯
1: ，
3: 然后。当时我们寝室就是还好好在好好就好在，呃，他没有对我们寝室的室友做什么，他就是站在那他就是站在那完全没有做过什么。嗯。然后鬼压、啊、床啊之类的完全没有，但是突然有一天，就是我临放假前一天，所有人都在收拾东西了，因为我是我是本市的嘛，我收拾东西特别快，然后我我平时就懒散，特别懒散。他们都已经打包好收拾好了，然后我的床垫还在那放着呢，被还在那。绷着呢，嗯、这一种，然后晚上睡觉，五床的那个小姑娘就是我们寝室的老三，突然就是梦里喊了一声啊！嗯，然后我就因为我我睡觉就是虽然我睡觉时，就是特别时的那那种，但是我被他这一种喊惊醒了。嗯，起床一看，所有人都在睡着，但是就是我说的那个那个那个那那个老头，段老头，
1: 嗯
3: ，跪跪在那个女生的身上。架
0: 着他的脖子，哎呦，嗯 ，OK，
2: 这是什么仇什么怨、啊？
0: 所以，所以我觉得就是说，这一生他并不见得是你们那个宿舍的宿呃宿舍的老三很真的喊出来，而是你你可能是在你你的所谓的这种就是灵异体质啊或者阴阳眼这种以外的东西听到的，<对>是吗？对
3: ，我觉得也有可能吧。嗯嗯、然后我就赶快下床，我去，因为我知道就是。他他对老三构不成什么实质性的危害，嗯，他是鬼压床，他掐着老三的脖子，老三可能喘不来气儿，嗯，然后到最后可能就是就是悄无声死掉，然后我去我就去赶快推他，我说你醒醒醒醒醒醒,醒嗯，然后推了好久，大概五六分钟吧，啊，然后老三才醒
0: ，五六分钟才醒，才
3: 醒然后他对他才醒，一个正常人睡觉睡得再死，我这么推他，不停的推他，摇他的床。拍他的脸，怎么可能这么久才醒？嗯，对吧？对啊，五六分钟他醒了，然后他跟我，他他就是当时脸色特别白，他跟我说：“老大，我做梦了。”我说：“你做什么梦了？”嗯、他说：“我做梦上吊。
0: ”哦，
2: 那就是被掐着脖子的那种感觉，嗯、让他梦里梦里边以为他是<对>就是上吊的那种。嗯，对，他跟我说：“嗯、老大，我梦见我在上吊。”嗯。哦，我当时，我当时吓得不行，然后我就，我就站
3: 在寝室中央，我就开始骂，因为我知道恶鬼怕恶人嘛，
1: 嗯
3: ，我站在寝室中央，我就开始骂，把我寝室所有的人都骂醒了，然后他们特别奇怪看我，然后我也，我也没心思跟他们解释，我就一直在骂，一直在骂，一直在骂，嗯，然后一直骂到就是我，我不知道为什么我看不到他的，啊
1: 、哦，所以
3: 我在推测，他既然可以就这样掐住我们老三的脖子。我隔壁的那个，因为就是呃，这这是之后之后有一件事，就是隔壁那个寝室小姑娘找回家找人看嘛，说那个是招回来的，然后但是他看的那个人说，嗯、这个老头这个色老头在我们学校徘徊了好久
0: 了
3: 。哦，就是是是他们这次喝醉酒招到他们寝室的，然后因为、嗯、因为那个我说的那个死过人的寝室就在就在那个我们这个楼梯口。我们上楼必经之路，嗯、我在想会不会是就是我们搀着他们回到寝室，路过那个死过人的寝室之后，他们才招上的。那个就是心脏骤停的那个学姐，会不会就是用同样的方法被那个塑料头掐死的？我
2: 觉得有可能。
0: 嗯，哦，这样就换出来了因为他。因为他
2: 如果因为他如果心脏骤停的话，他肯定就是属于那种抽搐一下，然后就。去世了嘛？但是他还有那种拍墙去求救的那种动作，<对>我觉得他当时肯定不是说，呃，主主动性的这种，就是嗯。出现了这么一种事情，嗯嗯嗯、而是在一种被动的状态之下<对>挣扎，然后导致的。但
0: 是我这儿有一个疑点，也就是说，这个老头假如说他的、嗯、他的这种能能量已经能达到，在一个女生的背后推他一下，而第二天他的背上能留一个手印这样的一个程度的话，那他掐别人的脖子，嗯、当然顺理成章，他可以掐别人的脖子。但是，别人的脖子上为什么留不下痕迹呢？嗯、这个我我我我是唯一的、这个。打问号的一个地方、哦对
3: ，对这个我我也很纳闷，就是他推，嗯、因为因为咱们不能确定推的这个人就是这个老头，因为他的手印明显看到是比正常人，就是比比我的手还要小一
2: 圈，更合是一个男人呢
0: ？所以推这
3: 个女生呢，是不是这
2: 个老头还要打
0: 问号？嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，啊、也就是说，你们整个这一这一片儿不止一个
0: ，反正不太是这个样子，对不对？
2: 对，是是我们
3: 整个学校都非常不
0: 太平。嗯，那、这个、而且在
3: 我们搬走之
0: 后，嗯，嗯你你你接着说
3: ，没关系没关系，您先
0: 问。不，我我我我就感觉就是这学校那是原来建建建在一个什么样的一个一个地表下的呢？比如说原来是坟墓啊，嗯、或者是、呃、以前是什么呀？<有>前身是什么？没有。没有
3: 以前因为。我我学校是江在江北嘛，在哈尔滨的江北。嗯，之前那边荒郊野岭，一片大草甸子
1: 。啊，然后
3: 是那种杀人越货的好去处，就是这边一杀人抛尸了，不用问，一定在江北。哦，但是，一年能杀多少人呢
0: ？
1: 对对对，能
3: 抛多少次尸呢？嗯，对吧？嗯嗯嗯嗯。OK， 那其实而且而且我们学校离得很远，嗯，很远，抛尸也抛不到我们学校那边。
0: 嗯嗯嗯，那、嗯、这这个冤魂为什么老爱聚集在这个学校里边呢？嗯、这真不一定，呃，这真说说说的。哎，对了，呃，青灯啊，我想问一下你啊，嗯、你是从多大的时候意识到你可以看到这些好朋友呢
3: ？好小的时候，几岁吧，三四岁、四五岁的样子，就是从记事开始
0: 。哎，那你可以帮我们讲，你给我们讲一讲，就是说，呃。你你的印象最开始见到这些东西是什么样子的呢？最有最最小的时候，以以想
3: 。最小的时候，时候我看到的就是一团白色的，嗯，特别可爱，像小兔子一样，就是没有耳兔子、嗯、就一团球球的球形的，
1: 嗯
3: ，然后我会戳它们
1: ，你
3: 可以戳到它们吗？明明戳不到吗？哦，戳不到。我戳不到他们， oh. 我就是看到，就是你知道小小孩的那种好奇心嘛？你看到一块白色的东西在那，你就要不然上去踢一脚，嗯，
1: mm.
3: 要不然上去戳一戳， mm. 特别淘气的那种，嗯。Mm. 但是，但是我家大人、mm. 看不到的，嗯。Mm. 然后他就会觉得，哎，这孩子自己玩真好，哎，你看他自己在那玩半天，嗯。Mm. 然后，但是，但是我我我有记忆的。我唯独有记忆的就是我会去戳他们，是一团白色的。然后，但是我家大人说我小时候经常是自己玩着玩着莫名其妙就哭。嗯
1: 。
3: 但是这个你把他们，你把他们，你把他们戳
2: 火了吧？我觉得
3: 是，<笑>有可能是这样子。就是、这这个我哭的这一段记忆我完全没有，我只有戳他们的记忆，嗯、踢他们的记忆
0: 。好的，那么这种出现的频率会很高吗？
3: 呃，看情况，有的时候我一周可能会遇到，一周可能每天都会遇到，有的时候我可能是一月、嗯，两个月才遇到一次
0: 。到现在为止，都还是会时常的就会碰到吗
3: ？太,太多，我前两天还跟龙玲说呢，我前两天那个下班儿，下班的时候、嗯、说了，在在在那个十字路口看到有一个男的在那烧纸。嗯嗯嗯、不年不节的在那儿烧纸，嗯、特别旺的那个火，然后特别大的一堆纸，就看到有一个老太太趴在那儿吸吸、呃、闻那个烟儿
0: 。哎呦，我天哪！呃、啊，等一下，这个老太太是你所说的那种能量体的那种表现形式，还是真是一个实体呢？
3: 对，是能量体的形式，能量体的形式。我可以感觉到他是一个男人还是一个女人，是一个老头还是一个老太太？
0: 但是,你是一个年轻人还是一个年老的？我、嗯、看不清楚具体看到的
3: 就是一个，对，一个影影绰绰的影子。啊
0: 、哦！我的天哪！嗯嗯，好吧、啊，<笑>你还有什么特别有意思的故事来再给我们讲两个
3: ？就是我们之前之前提到说我们搬过一次寝室嘛？对。我我之前的那个寝室我记得特别清楚，我在我住在幺零四，嗯，然后我搬到三零二，嗯，然后。呃呃，不是，我之前住在 114， 然后搬到那个302的。嗯。然后之前的那个114寝室，我们搬走之后住进去一批，我们当时已经是大二了，住进去一批大一的。嗯
1: 。
3: 然后他们住进去之后，我们住在那儿的时候，我虽然没有看到，但是就是就是已经很不太平了，是那种我看不到的不太平。比如说，我们挂着的镜子莫名其妙就会碎掉，从中间咔嚓一道子。嗯。然后。因为住在一楼嘛，然后有，然后我们后面还是自工的工地，嗯，然后有的时候就会有那种民工啊，嗯，翻墙进来敲我们窗户，是这种
1: ，民工翻过来敲你们窗户好除了碎镜
3: 子的、啊，对，嗯，对，就是除了被敲窗户啊，然后或者是镜子碎掉啊，嗯、然后 M P 三自己半夜打开外放啊，哦<哇>，之外。没有，没有什么特别的事儿。嗯，但是，在我们走了之后，住进去那批大一的，因为我是学生会心理部的嘛。嗯。然后我们住进去那批大一的，有一个女，出去上了一趟厕所，回来了之后就是晚上了嘛。嗯。大家都在睡觉，她出去上了一趟厕所，回来了，坐在她的椅子上面，把她的台灯打开。嗯，拿着他的那个修眉刀，把他的两条眉毛全部剃掉了。你想，呃、半夜一个女生坐在那儿开着台灯剃眉毛
0: ，哎呦我天呐
3: ，非常吓人啊啊！这个，然后他剃完眉毛之后，他又做了一件事儿，她跑到楼顶上，她要跳楼。然后，啊、然后我，因为我们是男女混寝嘛，嗯、啊，然后男寝全部都在我们这栋楼上，嗯、啊，当时我们就特别壮观，就听呼啦呼啦呼啦什么声，半睡到半夜呼啦呼啦，声好大，然后一拉个窗帘，所有的男生都在往都在往我们隔壁那栋那个寝室楼跑，就是去拉他。嗯、据说四个男生都没拽住他，好就好在他妈妈在旁边的那个我们学校对面有一个小区，嗯，租了一个房子，嗯，他妈妈就住在那儿，赶。你你就给他妈妈打电话，他妈妈赶紧过来，到底是生拉硬扯把他从楼上拽下来了。嗯，然后当时他意识是不清楚的，没有两条眉毛，就是就是没有眉毛，然后躺在地上哭，意识不清楚，哭得满脸眼泪的那一种。嗯，然后男生全都吓坏了。然后后来我们导员跟我说说那个说，你看哈，你这心理部的，嗯、没事你去找他聊聊，做下心理辅导嘛嗯。嗯。我说我说好啊，没问题啊，我去。然后我就去找他，我说我说学妹啊，来有啥事儿咱俩聊聊啊。嗯
1: 、然后我还
3: 特别爷们儿那一种，我想说这样比较好亲近嘛。嗯。然后他坐在那儿，就是我们我们当时是在那个走廊里面搬了两把椅子，他坐在那儿低着头，不说话。嗯。过了好久，他突然抬起头，没有两条眉毛，哎、就冲我乐了一下。哎呀<呦>！他说他说学姐，你知道吗？我后背上有一条爬狐狸
0: ，爬狐狸
3: ，就是狐仙儿，嗯，狐仙儿，就是保家仙那种。嗯，我背上有一条爬狐狸，哦，我当时吓我一激灵，我说我说怎么我我说我说那个没事儿你说学姐听我还要故作镇定我说没事你说学姐听嗯他说然后他就他就还是还是特别诡异的那种笑然后跟我说我说说我那天不是真的要跳楼。我那天就是那条爬狐狸闹的，学姐你看我这眉毛，你说我当时我是笑呢，啊、我还是怕呢
0: ？但是我觉得这是不是他还是被附了什么东西在在身体里面？要不然他怎么会这么说话呢
3: ？对，对，我可以明确的告诉你是，是因为，呃，有一种感觉就是说你在他身边一接近。是有体温，你能摸到它是热的，嗯，但是你会浑身起鸡皮疙瘩，你冷
1: ，啊，他给我
3: 是这种感觉，嗯
1: 、啊啊、<咳> ，OK
3: 。说实话，这个女生长得不漂亮，嗯，但是她一颦一笑特别媚，嗯，
1: 就
3: 是感觉像被附了什么东西一样。
2: 嗯，做了个狐仙儿那种感觉是吧？对,对但，但是究竟但是究竟是狐仙儿还是狐妖呢，就说不定了。而且我觉得保家仙儿这种东西的话，嗯，他、嗯、是有一个，如果某一个家庭里面有类似保家仙儿这样的话，他应该是有供奉的那一种吧。我觉得如果对，如果我觉得他出来。搞怪这个事情，要么就是没有供奉好，要么就是出了一些别的这些事情，对吧
3: ？因为狐仙这个东西，它本来就，是非常难掌控的一种东西。狐仙、嗯、黄仙白仙、嗯嗯、它本来就是非常难掌控的东西。你不管是供的好不好，你不管是出了什么变故，嗯、它说闹你一下就闹你一下的那种。嗯，它是属于比较不安分的那一种
1: 。对。OK，
3: 但是但是为什么会跑过来找这么一个小孩子呢？二十郎当岁，嗯
0: ，对呀、啊
3: 。然后，对，然后在那一年之中，我可以说是饱受这位学妹的煎熬。然后这个学妹有事儿没事就会过来找我，然后用她那种特别媚的笑容，然后眉毛长得稀稀疏疏的，然后特别媚的跟我笑。学姐，你知道吗？我家胡潇又跟我说什么什么什么了。
0: 这这个呃，我觉得他是应该能看到你，你能看到他，他是不是得出这样一个结论来？就是说你，呃、你能跟这些这些东西来来能能有沟通
1: ？我觉得，对，我觉,<笑>我觉得是有可能的
2: 。我觉得是有可能的，能就是说，嗯，我们我们就是经常会知道的那些恶鬼也好，还有这种。半仙的这种东西也好，他应该会能够感觉到对方能够看到我吗？嗯、或者说能感知到我吗？嗯、他对这个人体的这个磁场是非常敏感的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 对。那接下来后来以后，就是<对>这女孩有没有别的，就是变正常了或者怎样的这种这种事情呢？呃，
3: 有，她正常过，我只能说她正常过。嗯，为什么呢？因为。他来找我的时候，一定都是已经是那个样子了，嗯、就是很很媚的那样子了。但是他有的时候去上课的时候，他去上课的时候，我看到过他非常的正常，跟他的同学说话呀，室友说话呀，非常的正
2: 常。一旦他来找我，就变样了
0: 。<笑>行，可以的。<笑>我可以
2: ，我觉得我都可以这样理解，就是在那个狐仙掌控之外的这个学妹。他跟你是不是很熟的？可不可以这么理解
3: ？我觉得可可以，因为我本我觉得我跟他也不熟。他，呃，他俩平时跟他同学啊、室友啊之类的，对他，他非常正常的时候，他看到我，我从来不会打招呼。那对呀，就他不认识你、啊，然后点头一笑，然后你点头一
2: 笑。那是礼貌性的那种打招呼嘛？對,對,对，但是但是就是说跟他很<對>跟你跟你很熟的那个是狐仙掌控，嗯
1: ，情况
2: 下的他
0: 跟你熟的是狐仙熟的那
2: 个是狐仙对，跟你熟的是狐仙嗯,嗯,嗯
0: ，OK OK， 好，这个这个故事还有什么后续吗
3: ？这个故事的后续就是之后我去实习了，嗯，突然有一妈妈给我打电话。嗯，他说：“他说你是谁谁谁吧。”嗯，我说：“对。”他说：“那个我女儿又找不到了。”他用了一个“又”字
0: 啊、哦，看来经常
3: 对他说：“我女儿又找不到了。”嗯，但是之前找不到的时候，他妈妈从来没有给我打过电话，只有这一次他妈妈给我打电话，他说：“我女儿又找不到了。”嗯，然后我那时候说：“我说阿姨你别着急，我在实习，我不在学校。”嗯，然后那个我现在没法帮你找。然后他妈妈特别低落，特别失落，然后跟我说：“哦，那打扰你了啊。”然后电话就挂断了。挂断了之后，我怎么想怎么觉得不对劲。然后这个时候，我打电话给我一个特别熟的留校的学长，我说：“那个，你看看咱们一二级的那个播主班的谁谁谁，你去看看去。”然后他寝室在几几几几几，你去看看吧。嗯
1: 。然
3: 后学长去了。敲敲他们寝室的门，没有人开，寝室的门是从外面锁上的，然后敲门没有人开，那可能就寝室里没有人嘛，去找他室友，嗯、然后他室友说说不对啊，他就在他们那个就在寝室里面呀、啊，我们走的时候我们都特意没锁门，他说他不舒服，他要睡觉，嗯，然后我们就走了，然后找的舍管，拿个钥匙把门打开，这个女生直挺挺的躺在床上。眼窝全都是青色的，哎呦，就是惨白的一张脸，青色的眼窝，血红的唇儿。嗯嗯，赶紧就赶紧给他妈妈打电话，然后他妈妈来了，把他带走，休学了。这件事情诡异在哪？他他不是那个眼窝的问题，是谁从外面把门锁上的？嗯，因因为我们用的还是那种锁头嘛。嗯。那种锁头锁上，因为大家都去上课了，不可能有人那么无聊。就而且那个平时的锁头都是挂在屋里的，一开门一进门看见床上躺个人，还会锁门
2: 吗？肯定不会
0: 啊。那他这个妆是他自己画的吗
2: ？他不是妆，他画的不是妆。我觉得他是本来的那个脸色就会变成这样子
3: 。对对
0: 对，血红的嘴唇是自己自己变化出来的，就是。嘴唇特别的红呃
3: 。呃，不能说自己变化吧，就是你知道，当人中邪的时候，他第一个反应印堂发黑。嗯。然后一眼窝深陷，并且呈青，然后惨白的脸，在那个脸的映衬下，你的嘴唇就会就不管你的嘴唇是什么颜色，嗯、都会显
2: 得血红型。红。嗯。艾登，你你你见到我的地面的时候，你看到我印堂发黑不？<笑>没有，我觉得你全身都黑。你，你怎么，你怎么，你怎么可以这样子？嗯啊，你怎么可以仗着自己白就这个样子？<你><笑>
3: 这个这个，<笑>
1: 自
2: 己穿的跟黑山老妖一样、哦，对对
1: 对对对对,对、哦好，好
2: 吧好吧，因因为因为石阳哥不知道，因为那天我们大概有一个三十五六，哦、有三十五六度吧，咱们那天有了
3: 绝对有了对，对
2: 对对，因为我们两个一起出去玩过两次，第一次是去潘家园，嗯，然后就是啊，你你知道，就是大家都知道这个稻米到了北京以后必去的一个地方，肯定是潘家园，对、嗯，然后我们就约在潘家园见面。嗯嗯然后那天大概有三十五六度的样子，他看着我，因为他穿的是非常清凉的那一种。嗯。然后他看到我的时候，我就是属于那种黑色的长裤，哦嗯、然后黑色的鞋，黑色的那个里边有一件衣服，外边还套了一个不算很薄的长袖，嗯、然后戴着一个黑色的墨镜。
1: <哇><笑>他外面套的是一件。<咳>
0: 除了印堂哪儿都黑，你这还有
2: 那种拉绒的
0: ，你这是除了印堂哪儿都黑，嗯，对对对对对,对
2: 。好吧，好吧。对,对对对。我我我给他解释为我是怕晒
0: 黑<笑>啊。那那个，
2: 我们继续，继续啊、我们继续听青灯讲故事。青灯青灯
0: 还有没有什么？就我觉得学校这故事已经非常瘆人了。嗯，那但是你我我刚才一直在想问一个问题，就是说，呃，他这个狐仙被附仙了以后，就是这个这个人被狐仙附仙了以后，你能从他这个人除了他的媚笑以外，能看到其他的东西吗？看不到。比如说一些，我真
3: 的看不到能量
0: 体，没有，对吧
3: ？完全没有。
2: 嗯
3: 、当他跟我说他身上有条爬狐狸的时候，我,我都看不到那个狐狸
2: 。我觉得，我觉得他也不是特别可能看得到，因为有一种阴阳眼是对于很脏的东西比较敏感，但是他对这种，嗯、因为狐仙他毕竟算是半个仙体嘛，对，嗯、他对这个东西，嗯、对对对，他不是特别可能去看到那些。嗯，仙体类的这些东西，我是这么理解
0: 的。嗯、我们研究的这个层次越来越高了。我们在在在已经在研究孤魂野鬼和仙体之之间的一些区别了。我们可
2: 以把它统称为玄学。
0: 对对对，我们今天的这个对谈的比较深。OK， 来，那青灯还有什么特别要想给大家分享的故
3: 事吗、嗯？有一件我高中时候的事跟这个。主题没什么太大关系，但是我已经算是徘徊在生死边缘线了。嗯，那一次就是差一点我就死掉了。嗯，之前在影留言提到我有一个妹妹，其实那个是我一个阿姨家的孩子。然后我这个阿姨呢，她信佛，她有一个师傅，就是类似于法师的那一种，但是她不出家。他是在家修行，然后这样的一个法师，嗯、因为家里也信佛嘛，从小耳濡目染的，看到庙情不自禁就进去拜拜的那一种。然后，然后他曾经跟我说过，他说：“他说这个佛呀，你拜一拜就算了，你不要皈依。”然后我当时当时当时可能是十十几岁，还在上还在上初中吧，反正年纪不大。然后当时就觉得听一听也就算了嘛，无所谓啊，皈一不皈一的什么的，我心诚就好嘛。然后之后上高中了，我在上高中的时候，那年是高二，高二的冬天，坐校车，校车回家的时候开着开着开着，突然校车就咯噔一下，就像是压到了一块特别大的石头一样。因为你知道，司机开车的时候，他看到特别大的石头，他一定会闪开。因为我们当时后，我坐在后排，我跟我同学坐在后排，后排整个已经被颠起来了，就是好多好多人，就是前面没有扶手的那种人都被颠出去了。您想一下，那得多大一块石头，司机怎么可能会看不见？呃，当时放学晚上九点多，司机下车看了一圈然后我们坐在那个后座靠窗那儿嘛，然后也就探着头往下看，车底下什么都没有。就莫名其妙，这个车颠了一下，之后出事了。我,我在，就转天再上学的时候，学校的那个班级门口站了这么一位。那个时候我我看到的还不是一个能量场，还没有看到这么清楚，能知道能知道他是人呀，那还是什么呀？没没有，现在就是一团白乎乎的。白乎乎透着灰，它不是，它不是纯白色的，它是透着灰色的这么一个东西。然后我当时我也没当回事儿嘛，看多了嘛，没当回事儿。然后就这么就正常的上课呀什么的，晚上去坐校车。我们当时是九点钟下课，然后坐校车。然后我同学拉着我说说，哎，那个你陪我上厕所吧，上完厕所咱再那个下楼坐校车。我说行。上厕所，我们当时那个厕所的门是两排蹲坑，两排蹲位，然后那个门是可以把整个蹲位都遮住的，很高的那种门，对，面对面的这一种。然后那个校车在操场，我就往里走，顺着那个那个那个窗户往下看,看，看校车开没开走。然后他就进去上厕所，然后我也没在意。但是透过那个玻璃反光的，透过那个玻璃的反光，我能看到那个这两排蹲位。都关着门，这个时候，我听到，呃，我面对着这个玻璃，左边的蹲位冲了一下水，然后我就往往往往前走吧，走到第一个蹲位，我说我说我说走啊，那个我面对着左边的第一个蹲位，我说走啊，那个坐到车坐这个时候，这个女生从我身后把门推开了，就是右边的这个蹲位把门推开了，说咱们走啊。我当时。办了一件事儿，我拉开这扇门，我要看看里面有什么，还是那一团白乎乎、透着灰色的雾。我觉得当时我觉得你跟上我了是吧？然后就走了，走了之后，第二天周六就放学回家。第二天周六，周六的时候，我去给我妹妹送卷子。然后，对这之前有件事儿，就是我说我我会去庙里拜拜呀什么的。在这件事情发生前一周，我送我弟弟去补课的时候，我姑姑家的弟弟去补课的时候，就是在哈尔滨极乐寺这边。然后我进去当了炷香，然后极乐寺旁边有一座尼姑庵，然后我也就进去也上了炷香。这个时候有一个老尼姑过来，拿了一串佛珠十八子的那一种佛珠，递给我说：“说小姑娘，这个送你了。”然后我说那那送我了，好啊。然后，但是十八子是木头嘛，我就没有戴在手上，我就揣在兜里了，随身就放在随身那个小包里面。然后，这个时候我去给我妹妹送卷子，当时天已经晚了，就是因为也是快到冬天了嘛，六点多钟天也黑了。送卷子送完卷子之后，在那个阿姨家坐了一会儿，然后回家。这个时候我突然之间就什么都不知道了。当我当我就是意识已经清醒的时候，在一个小区里面，离着我的那个初中学校还不远，因为我高中特别远，但是我初中学校离我妹妹家不远，在我初中学校附近的一个一个小区里面，我当时我就觉得有一个人在按着我不让我动，就把我按在那个小区里面有一个铁艺的桌子里面，不让我动。嗯，然后我当时特别害怕，因为天已经黑了，特别害怕。然后我就挣扎挣扎，然后我就我那我那串佛珠就放在我的那个背包里面。嗯，我到底是到底是把那串佛珠掏出来了。嗯，然后这个时候我觉得他他一下就松手了，但是他松手之前打了我一下。嗯，然后我那个手整个磕在那个铁易的桌子上面，就是好长，长一巴全都破了。然后都就流血的那种，嗯嗯、然后撒腿我就往就是往家跑，嗯、这这辈子体育没达过标，但那一次真我这辈子跑的最快的时候，嗖嗖嗖我就回家了，
1: 嗯嗯嗯、
3: 回家了，没事了吗？回家了肯定就没事了，家里供的佛像呀、啊、什么的，的肯定就没事了嘛。<咳>然后我们到了周日，周日然后也没什么事儿，转过天儿周一上学，周一上学又出事儿。嗯，我先是我一个我的同学，同班同学被车撞，然后我的同桌被他闹，就就这么一,一团白乎乎、透着灰的东西。我同桌已经被他闹到，就是要要请假，要去医院，然后这种了。然后哦，我当时那个中午吃饭，他们去食堂，然后我就坐在屋里，我跟他说：“我说我说你有什么事儿，你找我。”你别在我身边的人祸害他们，然后这团白乎乎的东西就一动不动就在那儿。第二天我请了假，我觉得肯定是跟那个小区有关系的，要不然他不会把我带到那个小区去。嗯。然后我就特意给我阿姨的这个师傅打了个电话，我说：“我说我要去那个小区，我最近被东西缠上了。”然后我阿姨的师傅就特别着急，他说：“你放心，他。”他不祸害你，你那个你身边有佛珠，他不祸害你。我不知道为什么他他是怎么知道那个老尼姑给了我一串佛珠的，我不知道
1: 。嗯，
3: 你身边有佛珠，他不会祸害你。你身边的人的事儿，你就别管了。然后我想说，那不可能呀、啊，事情因我而起，我不可能是就这么袖手旁观啊，对不对？我说，我说，我说，我就是去那个小区看一眼，然后没什么事儿，我就去了。打车到那儿之后，天旋地转
1: ，你就开始晕，眼
3: 前都都在转，特别晕，特别晕。因为我我不是失去意识，我是晕，天旋，所有东西都在转，都在眼前转，然后远远的，就是远远的看到一个出租车过来，然后我阿姨的那个师傅下车，我才就是倒在那个地上，嗯，整个晕过去。<咳>然后后来后来，这个阿姨的师傅告诉我，就是等我醒过来的时候，我我还在那个小区地上趴着呢。嗯。那个阿姨那个师傅说拖不动我。<笑>哦。然后然后那个他说他说那个这件事儿就就到此为止，你就不要再管了。嗯。就以后的事儿都交给我来办，你不要再管了。嗯。然后等我回家的时候，我发现我整个左边的胳膊，就是上面的这个大大臂这儿。屋子屋子的，就是你磕肯定不会磕到这么大面积。嗯
1: ，一定是攥着污紫污紫的
3: ，不知道是为什么。对，然后大概是一个多月吧，就是得得什么样，就一个多月他才下去。疼的不敢碰。嗯、那一个多月我不敢跟妈妈在一起洗澡。嗯
0: ，这事儿你就没告诉你妈是吗
3: ？没有，会吓倒她。还有，就包括我现在能看到这些东西，我完全都没有告诉过他
0: 。哦，你你们家里人，你你你家人就没人知道你有这么一个功能是吗
3: ？没有人，为什么是功能？<笑>
0: 这难道不是一个功能？功能吗？是一个特异功能吗？对吧？我觉得这个这个啊、呃，哇，那我我那我觉得就是龙鳞说你是汉子，那你还是真是汉子。就是说，一般的女孩子早就跟妈妈妈我你看怎么办怎么办妈妈肯定带着去庙里啊，去多烧一些香啊，或者怎么样的去嗯去做这件事情。而你呢？你你到现在家里人还不知道这件事情哇？那你真的是很厉害。
2: 好像呃，我我我经常遇到奇奇怪怪的事情。嗯、这个事情好像我爸妈也不知道。嗯，但是我有的时候会以一种很轻松的语气去跟我妈说：“哎妈，你觉不觉得那儿什么什么有点奇怪？”然后我怎么怎么怎么样嘛。嗯，然后我妈的态度好像非常非常的平静。她说：“嗯、哦，怎么怎么怎么样？”她。听到我说这些东西时候的那种反应，甚至不及他在他的那房间窗户上看到一只壁虎反应那么大。嗯，所以、呃，我
3: 觉得，嗯，可能是咱俩的妈妈不太一样，嗯、我,
2: 我比我还汉子的那种
0: 。<笑>啊
2: ，嗯，所以。我、oh, 因为我我因为我妈妈也经常会属于那种一惊一乍，但是我突然我就是刚才那个旭阳哥问了一个问题，就说学校会建在什么坟墓之类东西的上面的话，有可能会出现这样的问题。<对>我突然想到一件事情，嗯、呃，我从小到大所有念过的学校，所有就是。因为我搬家已经搬过有那么几回了嘛，就是举家搬的那一种。嗯、我好像所有的住、嗯、住过的地方，还有我上过的学校，它的周围或者说它曾经都是坟墓啊。哦、但是我、嗯、但是我我对这个东西，就是说，你你很有可能你你肯定不会去专门的找这样一个地方去搬，嗯、那是不可能的，神经病。嗯就是说，有意无意的感觉，就像是某一种力量吸引你。哎，我就看上这儿的房子，我就喜欢往这儿搬。
0: 嗯，你你是,你是在说缘分吗？<笑><笑>
2: 好吧，嗯、呃，然后就是，我的学校唯一一个，嗯
3: ，哦，我是说，<笑>我,说我的学校唯一的一个是坟场的，就是我我刚刚说这个高中，他是那个七部队杀了人之后，就
0: 是
3: 会、oh. 会从平房那边把尸体运。
0: 过来，然后扔在
2: 这、哎
0: 、<呦>哦，那是。你
2: 比如说像，像我们就会，比如说像我们，<对>嗯，像我们之前就是在那个景观学校的时候，它的周围，呃，我们甚至都可以去玩过，因为我相信它原来就是一片坟地。是为什么？就是说，我们当时从那个地方出去以后，因为我们有那种户外活动的时间，就是整队出发，然后有户外活动的时间，我们出去以后。拐一个弯儿，就可以看见一大片的坟地。嗯
1: ，就
2: 是我我们当时还和一个朋友，就是属于那种农村的土坟，因为我们这学校是在郊外，它需要很大场地，所以所以它是在那种郊区。然后我们出去以后，会看到一大片的那种坟包。然后最最年轻的一个，可能就是那种零几年的时候的那种。然后最老的一个可以到达一九零几年的那种
1: ，就可能
2: 就是说一个家族的群葬全部都在这边，嗯
1: 哇
2: ！然后我们我们就是在那个上面很轻松的，就是说啊走过来走过去，然后看看人家的坟碑，当然没有做什么不敬的事情，但是我们就会一直在上面去，呃，觉得心态非常平常。而且我发现一件事情，就是我进了这个我这个警官学校以后。我突然觉得这个空气中有一种味道，它就是那种似有似无，但是天天会，就是经常都会有的。然后我的朋友就，我以为那是我的幻觉，我想多了。然后有一天，我在那个学校里边关系非常非常好的一个一个女孩子，然后她就问我说：“她说你有没有闻到我们空气中经常有一种味道？”我说：“有啊，怎么了？”她说。你知道这是什么味道吗？我说我知道，但是我宁可觉得这是错的。嗯，他说没事你说吧。我说是尸臭的味道
1: 。咦，
2: 就是，就是整个那个学校的校区里边，全部都是那种，呃若有似无的，偶尔就会重很重，偶尔就不会那个什么，它会有一种尸臭的味道。所以说，我很有理由相信，他曾经这片地方就是一个坟地。我不不知道他这个东西到底，就是说他这个尸体到底是新鲜还是不新鲜，因为我们学校里有实验楼，但是没有停尸的那一种。嗯。所以很，很很有点意思。所以这个学校的、嗯嗯就
0: 是、最近呢、啊，我们的这个这个。《鬼影在人间》采访的几乎全是女生，而且女生的故事的，而且好像女生比男生胆子大太多太多了。就是这个，就是聊这种什么失宠啊，什么看着东西了，什么这个这个那个的，都、嗯、都数如数家珍。我在想
2: ，我在想，是不是就是说我我们在知道这件事情以后，就是啊。哦是我也是这种感觉，然后就没了，没有说是啊，我好害怕呀，我怎么怎么怎么样啊那一种，就从来都没有过。我我来插一句你说你说，就是
3: ，女生的胆子真的要比男生大太多了
1: ，因为
3: 就是呃，在那个游乐园玩那些比较危险的设施啊，跳楼机啊什么的那种高空设施啊，转好几圈那种那个过山车呀，女生下来绝对都是一脸淡定。谈笑风生，嗯、然后男生下来的时候绝对脸色惨白，抱一个垃圾桶
0: 就开始吐。哎，这这我倒是真的是有这样，我我身边的很多男生啊，呃，包括我们以前的主播孙一礼啊，什么这些，还有我很好的朋友，几乎啊，我我我认识的男生里面百分之六十以上的都不敢看恐怖片。另外还有一个共同特点就是恐高。这个是我非常，我觉得非常有意思的一点，<笑>就是，哎，他们一到比如说上那个，嗯、呃，那个那个扶梯啊，有一些商场那扶梯是非常高的，从一楼到七楼，他们不敢坐那个，说一定要坐直梯，而且看不到外面。我晕<运>，<笑>就是就是我碰过很多这样的男你有这种
3: 说法吗？有一种说法是，女生为什么不敢走夜路？嗯，因为女生的那个眼睛可以比男生多辨别出一百五十种色彩
1: 啊。男
3: 生不是因为胆子大才敢走夜路，是因为瞎
0: 。好吧。<笑> uh, 我们今天又得到一个新的一个科学论证啊，就是男的因为看不着有一些颜色，比如说像那种若隐若现的这种灵体的颜色、啊，他就分辨不出来，所以他才敢走夜路。啊、呃，是因为他看不了，眼不见心不烦，所以才敢走夜路，对不对？是这个道理，对不对？嗯
2: ，嗯对，并且是，并且就是，呃，你能不能看得到和你这个人是否像我，就是属于招，他就是属于看。嗯
1: 嗯，你们俩
0: 生活在一起，那真是太好了。<对>一个招一个看，我们俩都,都我们俩都,了都过瘾。太好了，他也，啊
2: 、他要到北京来发展的时候，我们俩一。一定会一起租房子，因为我上次拍了一张照，那个在家里面拍了一张照片，就是我杯子莫名其妙打碎的那个嘛。嗯，就是我在床上躺着，然后我杯子距离我至少有一米以外的一个距离，然后我杯子突然就掉在地下碎了，肯定不是我的猫弄的。然后我就拍了一张照片发给青灯，我说青灯你看我杯子怎么突然碎了呢？青灯说你别动，你的呃当时拍照片方位的左侧你有没有放什么红色东西？大片红色。我说没有。他说：“我从你的那个烧热水壶的那个不锈钢反光面上看到一个红穿红衣服的女人。咦，就是我现在就是就是我现在租的这个房子，嗯、就是上次上次施杨哥第一次过来，就是那个我幸亏没进那房子、啊呃，面积面,面积时候的那个房子，就是我的房间里边。我说我说是吗？我没有看到，但是他说他说他看到，然后我们把这个。”图片特意的发给了我大学时候的那个哥们儿，嗯，因为他也是这样，对，他说，听到那个老李也说看到了是吧？嗯
1: ，
2: 然后问题
3: 是问题是这个姑娘就是龙玲，神经超大条，然后跟我说，哎，不可能啊，可能身后窗帘吧，呼啦把窗帘拉开了，他又拍了一张照片，然后从那个从那个水壶的反光里面，我们明显能看到，就刚刚穿红色衣服的那个。离他更近，而且他屋子里不只有一个
0: 。我的妈呀！对，这个
2: 我我前两天我我在想，就是说我把那组照片上传了以后，因为这个事情我，我我我承认我确实是不是很在意，所以如果青灯没有在咱们论坛把这个事情说起来的话，我跟青灯说，我都基本上把这事儿都给忘了。我已经我已经忘空了这件事情，而且我照片我也删了，我就没当回事儿。所以，然后我，嗯，嗯然后我前两天不是发了那个猫眼的照片以后嘛、嗯？嗯，发了猫眼照片以后，我心想，我现在屋子里还养着猫，我要不要再给他们拍两组照片？然后我那天就猫坐在地上，我趴在床上给他们拍。拍完以后，我那天又给青灯发了这张照片，我说：“青灯，这回我看到了，你看猫眼里面有没有一个穿白衣服的女人？”站在还是跪在我床上，然后头发很长，嗯，然后他，我我忘记当时青藤说他看到了吗
3: ？我当时我当时我跟你说，我刚睡醒，迷迷糊糊的，然后看了一眼照片，哦，有个女人，然后我翻身又睡着了。睡着了之后，等我再醒，就真正精神了。醒了之后，我再看那张猫的照片，我了个去，一个穿白色衣服的头发长长的女生，然后就站在，她是站在她的床上。
2: 嗯，然后我是趴在床上，然后我背后其实是一片白墙，应该是一片白墙。嗯，然后我说我说哦，我这回这这回我也真的拍到了。嗯，也就是说我租的这现在租的这个屋子里面，嗯，我还能看清那个女生的脸，我也能看清楚啊。对啊，我觉得就是她的那个脸是属于很很长很长且惨白的那种脸。
3: 很少有女生<吧>有女鬼的脸可以长得那么
2: 奇怪，<笑>就是感觉就像是快要融化一样，那种拖的比较长的那种，对对对对然后很惨白的那种。我我
0: 我我我我,我插一句啊，我估计现在听到这儿的这个听众呢，都一个个都已经都心里在在想我靠，这俩女生怎么回事？怎么这这谈这事怎么就？跟说笑话一样啊！我的天哪，旁边坐一这站一女鬼啊，他看着了。一般问我的话，我靠，我得赶紧去怎么着怎么着的，呃，我就我得烧个香啊，我得拜个佛什么的，我要不去个血啊、呃，我弄点狗血去，要不然怎么着？这俩人，嘿，哎，坐着坐着吧。完、啊、了，你要是能聊，能跟我聊天更好，是这意思吗？我的妈呀！不<笑>、嗯，主要是那个长得真的太奇怪了，这真的很少待会
3: 儿我可以，待会儿我可以把
2: 这照片发给石阳哥看。<音>嗯，我不知道石阳哥能不能看出来。嗯、不，的太假了、嗯。假如说，嗯、我,我觉得，
0: 我觉得是这样子的，我觉得是这样子的，<笑>就是说，呃，以一个科学的理解来说，假如说我看不到的话，那我看不到的话，那我就一定看不到。就比如说，有很多的人那次那个猫的照片，哪有人说，哎，我这根本没有吗？我看不到。其实你给我讲的时候，我我我我只是用用你的那种。画出来的，你说啊，这个你、那个，你看这个地方，这个，我会隐约约啊，可能是那个样子，这就是有可能是我们两个人之间眼睛看到的东西不一样，也也用另外一种方式说，就是我瞎的缘故，所以没有看到。反正可也有可能你待会儿给我发过这张照片呢，我一看没有啊。哪儿站着一女的还，还脸还挺奇怪的。你要是让我真看着的,、这个、明显的啊，这个挺明显的，是吗？嗯嗯
2: ，对，这个还比较明显，<对>因为你想，我都能看得到，我这么大条的人，我都能看到
0: 。那行吧，那你到时候发<后>发给我吧。之后我们在、嗯、在这个 BBS 上也把这张照片铺出来
2: 。嗯<括>嗯，也行。包括，然后那个圆圆就是呃、啊，对
3: 对。对，包
0: 括上次去故宫的时
3: 候，那个下水道里的眼睛，好多人都看不到
1: 。
0: 我是看到了，的我是
3: 看到了，<对>但是好多人回复看不到。
0: 就感觉我我是这样子、啊、我我我我是这么理解的，就是说那个眼睛是是是挺挺挺挺形象的一个眼睛的一个形象，但是我觉得那可能是不是就远处的一个什么碎块啊、石头块啊什么的就组成那样。那那你说天上那云彩，是杨哥，我
3: 跟你说。张哥，我跟你说，嗯、我当时就是你知道，我们拍照片都会大太阳调。就正常人去拍照片，一定都是啊，宫殿真宏伟，我要去拍一下。这个门真漂亮，我要拍一下。嗯。但是我不知道为什么鬼使神差的我去拍那样的一个下水道。嗯。下水道两边是通着的。嗯、其实里面没有照片看的那么暗。嗯。里面所有的东西一目了然，因为在那个位置上，在那个位置上我，我我当时看到的时候，它就是一个，一个空的。嗯。能直接透过去的，连墙都没有的一个东西。嗯，但是我照片拿回来之后，居然有一双眼睛，而且龙陵有一张拍的，我把龙陵的照片拿过来了之后，<笑>龙陵里面有一个对着那个门缝往里拍的那个时候，那个应该是那个皇上的钱包吧？那个是，嗯、就反正是堆钱那个地方。嗯、对，对对对那个、原来的银对，堆钱，他对他顺着那个那个门缝往里拍的时候。里面有一块儿那个玻璃，嗯，玻璃上面特别清楚的映出来一个宫女儿，然后带着大拉衬儿，穿着一个碎花的旗装，然后那个那个底下那个花盆底儿看得特别清楚
0: 。这是你当时在故宫看到的是吗
2: ？呃，是我拍的一组照片，对我们拿花照片，拍的照片上面看到的。
0: <你>那但是龙鳞你能看到吗？我也没
2: 往里看嘛。那个我是隐隐约约能看到，但是我发现一个东西，就是在那个太是，呃，当时是太和殿吗？对，太和殿。我我我说我说我拍的那个是不是太和殿？呃，就是，哦、是是吧？忘了，想不起来了。嗯、说的是哪张照
1: 片
2: ？呃、就是那个上面悬着一个龙珠的那个。那个不是太和殿，那个是养心殿。哦，对对对对对，养心殿啊！天呐，我又记错了。嗯、那个拍养心殿的时候。我看到一些东西，我又发过去给他看。我说是当时养心殿里面是空空如也的，然后外边是那个三个大窗户，而且我当时拍这个照片的时候，我身边几乎是没有人的。嗯
1: ，但是我在那
2: 个，呃，对对对，好吧，只有你。然后那个、嗯、我们在悬在顶子上的那个，呃，有一个像是我感觉它的那个视觉看起来像一个金属的一个珠子。但谁知道是什么材质呢？那个珠子肯定是能把周围的光全都反射过来的。嗯、我在那个里边看到，我还特意问了灯一下，我说：“我说这个地方当时如果有大臣朝拜的时候，是不是应该也是列队两旁？”他说：“是的。”我说：“你看这个珠子上面反射出来的这个东西，像不像是一群大臣在列队两旁正在那儿朝拜？呃，不是朝拜吧，就是站在旁边
3: 不
2: ，它是一个跪拜的姿势。嗯”
3: 对，嗯、看那个身高，嗯、看印出来的身高应该是跪拜的，对，这样啊、是两旁
0: ，我<这>非常清楚。我这打断一下，就是说我们今天在、嗯、在后半段小后半段，现在说的都是照片的事儿了。那么也就是说，我们今天聊到的照片，就要照要聊到的照片的关于照片的一些所有的素材，我们在这一期引流员呃，不是这个这个在人间公布以后，要发到 BBS 上，让大家就像上次那个猫的照片一样，你要给提供大家一个参考的一个。一个物证，你知道吧？让大家看看，大家是否也能看得出来？嗯、而且呢，你你最好能把这个，比如说你说这儿有东西，你就给它圈出来，让大家去仔细的看。我我我估计说不定呃还有点效果啊。要是说你什么都不说的话，我估计大家可能什么都看不到，像我一样瞎嘛，对吧？嗯，<笑>所以我觉得呢，现在呢，嗯，我们这一期的节目快一个半小时了。而且我觉得我们聊还没聊完，嗯、怎么办呢？我觉得呢，呃，留到以后。我们这一期节目相当于以
3: 后有很多机
0: 会。对，我们这一期相当于再认识一位新人，我们的青灯。我们青灯掌柜以后可能会经常做客我们的在人间节目，之后呢，他也是一个这个职业的写手，以后说不定我们还在我们的政党节目里面还能听到青灯掌柜的作品。那么今天只是做一个。跟大家做一个见面的这样的一个一个一个形式，那、啊、好吧，我们今天已经一个半小时了，节目大家也都累了，呃，有很多好多好故事呢，我们留次留到下一次讲，嗯、呃，不着急啊，大家可以期待一下。啊、我们今天呢非常感谢青灯，今天我们是嗯、呃、这个星期四早上一早我们在做这一期节目，那么中间呢是因为我们通过 QQ， 所以有一些语音的延迟，请大家见谅啊。呃，以后呢我们还会经常找青灯来来聊一下他。又看着什么了，或者以前发生过更恐怖的事情 ？OK， 好，我们今天的节目到这儿差不多结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。